0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist die Folge 8, die Vorweihnachtsfolge. Passend dazu wird uns heute hoffentlich allen ein Licht aufgehen. Aber wir sind hier bei der Druckwelle. Wir reden nicht von irgendeinem Licht. Wir zünden gleich die leistungsstärkste UV-Light Engine für das Digital Light Processing. Was es mit diesem Licht auf sich hat und wozu es genutzt wird, kann uns keiner besser erklären als unser heutiger Gast. Er ist der CTO der Firma, welche die Strahlquelle entwickelt hat. Er ist uns via Internet zugeschaltet aus Guntramsdorf nahe Wien in Österreich. Ich freue mich begrüßen zu dürfen, Christoph Hieger von der InVision Digital Imaging Optics GmbH. Hallo Herr Hieger, stellen Sie sich bitte mal kurz vor.
1: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einleitung. Mein Name ist Christoph Hieger. Ich bin zuständig für die technische Leitung im Unternehmen InVision. Die Technik begleitet mich bereits mein ganzes Leben. Ähm, begonnen habe ich als Konstrukteur im Sondermaschinenbau und wechselte nach dem Abschluss von zwei Studien in, in die Forschung, in die akademische Ausbildung. Das war eine sehr spannende Zeit. Da verbrachte ich äh, viele gute Stunden mit jungen Technikern, äh, mit sehr interessanten Charakteren, war dort als Studiengangsleiter, Stellvertreter für die Ausbildung im Bereich der Mechatronik-Robotik zuständig und 2010 ging dann der Weg zurück in die Industrie, ähm, wo ich zu einem Automotive zulieferer wechselt. Dort war ich für die Produktion und Prozessentwicklung zuständig. Ähm, 2017 habe ich mir dann zusammen mit meiner Frau einen ersehnten Wunsch erfüllt und wir sind auf Reisen gegangen nach Skandinavien mittels Wohnwagen und gegen Ende dieser Reise, wie der Zufall manchmal so möchte, ähm, nach vier Monaten in der Fußgängerzone beim Bananenkaufen treffen wir in Göteborg einen ähm, bekannten beruflichen Wegbegleiter. Dieser Herr war bereits bei den InVision tätig ähm, und hat mich dann gefragt, ob ich nach meiner Rückkehr nicht die, die InVision unterstützen möchte. Und das war so der Anfang meiner Tätigkeit im Unternehmen. Und so kam es, dass ich 2017 dann zur Firma InVision dazugestoßen bin und sie
0: beim Aufbau in der Industrialisierung unterstützt habe. Okay, verraten Sie uns Ihr Alter? Äh, mein Alter, 39. Okay, bevor wir richtig einsteigen, würde ich Sie bitten, einmal kurz die Grundzüge des Digital Light Processings zu erläutern. Wie funktioniert mittels dieses Verfahrens der Bauteilaufbau? DLP steht ja für das Digital Light Processing.
1: Ähm, bei diesem Verfahren wird an und für sich ein Fotopolymer, also ein flüssiger UV-lichtempfindlicher Kunststoff, gezielt mit Bildern belichtet. Anders als wie zu herkömmlichen Technologien, wo diese Flüssigkeiten mit äh, Punkt-zu-Punkt-Belichtung erfolgen kann, wird eben bei der DLP-Technologie ein ganzes Bild in diese Flüssigkeit projiziert. Dieses Bild oder diese Belichtung wird mit Hilfe eines Lichtprojekt das durchgeführt oder wie wir gerne dazu sagen mit einer sogenannten Light Engine. Diese Light Engine sorgt also für eine schichtweises Aushärten von diesem Photopolymer und mit Hilfe einer verfahrbaren Plattform in einem flüssigen Photopolymerbecken äh, kann
0: dann Schicht für Schicht gedruckt werden. Und so entsteht dann das Objekt bzw. das Produkt. Das heißt, das Produkt wird Schicht für Schicht aus dem Harzbad rausgezogen. Genau.
1: Das heißt, es ist ein kontinuierlicher Prozess, wo
0: eben die Schicht für Schicht aus der Flüssigkeit gezogen wird. Jetzt haben Sie das DLP abgegrenzt zur klassischen zum klassischen, ähm, zur Stereolithografie, wo eben, Sie sagen, Punkt für Punkt belichtet wird. Dementsprechend ist das DLP wahrscheinlich deutlich schneller, richtig? Genau, das ist eben der Vorteil. Es gibt zwei wesentliche Punkte. Das eine ist
1: die Qualität und die Auflösung, die mit einem DLP erzielt werden kann. Das ist das eine. Und der zweite große Vorteil ist eben durch dieses Belichten von einem ganzen Bild die Geschwindigkeit.
0: Die Auflösung ist höher als bei Punkt-zu-Punkt-Belichtung? Also es gibt ähm,
1: unterschiedliche Spiegelelemente ähm, mit unterschiedlichen Auflösungen. Sie können auch mit, einem, mit einer Punktauflösung sehr weit nach unten kommen. Mhm. Der große Vorteil liegt, durch dieses flächige Belichten und durch das Einschalten der einzelnen Pixel erzielen sie eine sehr gute Qualität, besser als mit einer Punkt-zu-Punkt-Belichtung.
0: Kern der Technologie ist es, Sie haben es gesagt, die Light Engine. Erläutern Sie und die ist von Ihnen entwickelt. Erläutern Sie doch bitte mal den Aufbau einer solchen Light Engine woraus besteht sie? Also der
1: Ursprung des Lichts ist die Lichtquelle. Wenn wir uns auf diese Lichtquelle draufsetzen, das können unterschiedliche Lichtquellen sein. Bei den Photopolymeren sind das LEDs. Wenn wir jetzt den Lichtstrahl einmal von der Quelle aus folgen und uns auf den Lichtstrahl draufsetzen, dann kommen wir zur nächsten Station, das ist der Lichtmischstab. Der sorgt dafür, dass das Licht homogenisiert wird. Wir gehen dann
0: weiter, treffen durch verschiedene. Was heißt das, das Licht homogenisiert? Was heißt das? Dass
1: sie einfach eine Gleichmäßigkeit vom Licht erzielen und die, ähm, den, den, Strahlwinkel einfangen von der LED. Eine LED okay. strahlt sehr groß ab und über diesen Lichtmessstab wird eingekoppelt. Wir gehen dann den Weg weiter durch einzelne Linsenelemente, einzelne optische Elemente ähm, und treffen dann über Prisma auf den, auf den DMD. Das steht für, uh, digital mirror device, uh, ist eben ein, ein, ein Chip mit einzelnen Mikrospiegeln. Treffen auf diese, auf diese einzelnen Spiegeln, werden dann entsprechend der Spiegelstellung umgelenkt und gehen dann weiter über ein Prisma zur Projektionsoptik, die dazu benutzt wird, um die nötige Auflösung, die nötige Bildgröße zu erzielen und treffen dann auf die Belichtungsebene. Das sind so die einzelnen Stationen von vom Lichtweg. Mhm. Das andere, was wir natürlich benötigen, ist Elektronik, um die einzelnen Komponenten ansteuern zu können. Und ganz wichtig ist die Kühlung. Durch die hohen Leistungen in so einer Light Engine werden die einzelnen Elemente auch ganz schön warm. Es gibt da verschiedene Systeme, je nach Leistung, Luftkühlung, aber auch Wasserkühlung, wo wirklich die einzelnen Elemente die mit
0: Wasser umspült werden. Sie haben den Weg des Lichts sehr anschaulich dargestellt. Ähm, interessanten Punkt, äh, finde ich, ist das DMD, das Digital Mirror Device. Können Sie kurz erläutern, wie ist dieses DMD aufgebaut? Von wie vielen Spiegeln reden wir da? Ja, also der, der, der
1: DMD ist eigentlich ein, ein Chip ähm, mit lauter einzelnen Mikrospiegeln. Also man spricht von Mikrospiegel-Array. Ähm, so ein Chip, ähm, also diese Spiegel, die Spiegelgröße, dass man Gefühl hat, diese Größenordnung sind so circa fünf bis 7 Mikrometer, wo so ein Spiegel äh, groß ist. Die und je nach, sein. genau, und ähm, je nach Type ähm, kannst du von einer Auflösung bis zu 8 Millionen Spiegel geben. Ich spreche <lacht> vom sogenannten 4K-Chip, äh, wo wirklich 8 Millionen dieser einzelnen Spiegel auf einem Chip sitzen und jedes dieser einzelnen Spiegelelemente kann eingesteuert werden. Es gibt eine On- und eine Off-Stellung, das heißt zwei Schaltstellungen und dieses spiegel wird dann eben mit Hilfe einer Lichtquelle mit Licht beaufschlagt und je nach Stellung des Spiegels kann dann das Licht in zwei Richtungen gelenkt werden, in On- oder off und durch die einzelnen Spiegelelemente wird ein Bild abgebildet, das dann ähm,
0: in das flüssige Harz projiziert wird. In der Theorie leuchtet das ein, ich bin kein Elektrotechniker, können Sie mir... Verständlich erklären, wie es möglich ist, dass man acht Millionen Spiegel zeitgleich einzeln ansteuern kann? Ja, also dafür ist halt eine
1: eigene Elektronik notwendig, die einen eigenen Postprozessor oben sitzen hat, um dieses Ab-, Ansteuern der einzelnen Spiegel durchführen zu können. Das heißt, die Elektronik für so einen Spiegel ist sehr aufwendig. Auch die Entwicklungszeit für so einen Spiegel ähm, hat mehrere Jahrzehnte gedauert. Grundsätzlich ist es ein MEMP-System. Ein, ein MEMP-System, äh, ein, ein MEMP also ein mikroelektronisches, ähm, mechanisches System. Mhm. Und die einzelnen Spiegel werden über Kondensation an und für sich Angesteuert, das heißt, kann man sich vorstellen wie ein Kondensator, mhm. wo die Schaltstellung der einzelnen Spiegel beeinflusst wird. Stellen Sie eigene DMD her? Also Digital um, Mirror Devices? Nein, hier gibt es weltweit einen Hersteller. Das ist Texas Instruments, der diesen Spiegel. Chip entwickelt hat. Wir sind Designhauspartner partner von Texas Instrument und sind in sehr enger Kooperation mit diesen Unternehmen in Dallas. Wir sind sehr früh in die Entwicklung eingebunden, aber schlussendlich ist für uns der spiel ein Zukunftteil. Wir designen und entwickeln die Optik und Mechanik um diesen
0: Chip, um halt mit der Technologie beste Performance zugeschnitten auf Applikationen zu erzielen. Sie haben eine UV Light Engine entwickelt, das heißt Ihre Strahlquelle ist UV-Licht, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Welche Lichtquellen können außerdem noch genutzt werden für das Verfahren?
1: Also grundsätzlich können, können verschiedene Quellen genutzt werden. Es ist genauso ein, ein, ein Laser möglich. In der DLP-basierten 3D-Drucktechnik mit diesen Photopolymeren werden üblicherweise LEDs oder LED-Arrays eingesetzt. Das ist Deshalb sehr interessant, weil die in einem UV-Wellenbereich erhältlich sind. Man spricht davon 365, 385, 405 Nanometer. Das sind so die üblichen Wellenlängen, mit denen wir konfrontiert sind. Bei Spezialanwendungen gibt es auch Laserdioden, die eingesetzt werden. Zum Beispiel 375 Nanometer Nitria-Laserdiode. Der große Unterschied ist auch in den Kosten dargestellt einfach, uh, LEDs wesentlich günstiger und ist zugeschnitten auf diese Wellenlängen eben die beste Option.
0: So, nun behaupten Sie, die weltweit leistungsstärkste UV-Light Engine entwickelt zu haben. Das hat mich sehr neugierig gemacht. Ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen. Ganz offen, ich war dann so ein bisschen verwundert über die Lichtstärke. Wir reden nämlich von, liebe Hörer festhalten, 60 Watt. Hier ganz offen hätten Sie mich doch gefragt. 60 Watt Birnen hätte ich noch zu Hause gehabt. Was ist so spektakulär an 60 Watt?
1: Ja, das. Äh da muss man sagen, sind gar nicht so die 60 Watt, sondern vor allem die 12 Watt, die wir in die Belichtungsebene bringen. Das heißt, sprich in das flüssige Photopolymer. Also herkömmlich bewegt man sich da im Bereich von 5 bis 6 Watt. Das heißt, mit dieser neuen Lichtquelle ist es uns möglich, die Leistung für dieses Belichten zu verdoppeln.
0: Aber Moment, Moment. Warum geht so viel der Lichtleistung unterwegs verloren? Warum wird aus den 60 Watt... In Anführungszeichen nur noch 12 Watt. Was passiert da unterwegs? Ja, das hat
1: mehrere Gründe. Zum einen, dieses die Lichtquelle des LED-Array hat verschiedene Abstrahl, Abstrahlcharakteristiken. Und einen sehr großen Winkelbereich. Wie schon angesprochen, der Lichtmessstab, der dieses Homogenisieren übernimmt und durch ein erstes optisches Abbildungssystem, das auf diesen DMT-Chip projiziert werden muss, das heißt, man kann sich vorstellen, dieser Chip ist ja sehr klein, man hat jetzt eine Lichtquelle, die strahlt sehr offen und muss jetzt sehr genau auf diesen Chip mit dem Licht treffen. Genau. Und um das einzufangen, um diese Winkelbereiche aufzunehmen, schafft man es nicht, das gesamte Licht von der Lichtquelle auf den Chip zu projizieren. Das heißt, da geht schon mal etwas verloren. Ja. Es gibt dann noch andere Einflüsse, wie zum Beispiel der Chip ist eingegossen in ein, in ein Abdeckglas. Man muss durch dieses Glas mit dem Licht durchtreten, da hat man gewisse Verluste es gibt äh, physikalische und geometrische Verluste, wo man einfach an Grenzen stoßt und es gibt äh, Verluste zum Beispiel ähm, von Reflexionen und Transmissionsverluste der einzelnen Linse. Das heißt, Jedes optische Element muss ich von Luft äh, in das Glaselement, ähm, da habe ich äh, einzelne Verluste und durch die Beschichtung der einzelnen Glaselemente gibt es wieder Verluste und insgesamt hat man dann so ca. 60 bewegt man sich in den Bereich von 60 effizient am TMD. Das heißt, da geht schon mal sehr viel verloren und dann strahlen wir durch die Projektionsoptik, wo wieder sehr viele Linsenelemente beschichtete Linsenelemente sitzen, wo man ebenfalls mit Verlusten konfrontiert ist. Und so kommen dann schlussendlich eben 12 Watt bei der Belichtungsebene an.
0: Okay, aus Ihren 60 ursprünglichen Watt werden 12 Watt. Sie sagen, andere Systeme kommen nur auf 5 Watt etwa. Ja. Können Sie kurz erläutern, wie es Ihnen gelungen ist, die Ausbeute so zu erhöhen? Ja, das
1: war eben die, die Entwicklung jetzt über mehrere Jahre, die wir vorangetrieben haben. Ähm, wir haben hier selbst eine Lichtquelle entwickelt, das heißt, der Ursprung ist einfach die Lichtquelle. Je mehr Licht ich in das System hineinpumpe, umso mehr bekomme ich am Ende hernau, äh, bekomme ich am Ende in die Belichtungsebene. Ähm, das heißt, wir haben diese Lichtquelle selbst entwickelt und äh, dann fertigen lassen. Das heißt, da gibt es verschiedene Kühlkonzepte. Die Leistungen, die da auftreten, brauchen einfach anderen, einen anderen Ansatz, wie man so etwas kühlt, äh, wie so etwas beschichtet ist, wie der Aufbau von so einer Lichtquelle äh, funktioniert. Und zum anderen haben wir dann auf diese Lichtquelle wirklich das ganze optische System genau hin designt, hin-Entwickelt, simuliert mit den ganzen Verlusten, um eben möglichst
0: eine gute Ausbeute von der Lichtquelle zu erhalten. Okay, Qualitätsparameter sind außerdem, wenn ich es richtig verstanden habe, die gleichmäßige Ausleuchtung, ein Klammern-Uniformity habe ich gelesen und hohe Kontrastwerte. Wie stellen Sie die sicher? Ja, das beginnt
1: bei uns in der. Designphase, also die optische Performance, das ist an und für sich für uns einfach Kernkompetenz, so das dort, wo wir uns sehen. Und hier setzen wir sehr viel Kraft in der Designphase, in Simulationen, in verschiedene Analysemethodiken, um bestmögliche Uniformity zu erreichen. Uniformity, vielleicht einfach erklärt, ist nichts anderes wie eine gleichmäßige Ausleuchtung, auch wieder homogene Ausleuchtung von eben von dieser Belichtung bedeutet jetzt im 3D-Druck, wenn ich ein Bild in dieses Harz projiziere, dass in den Eckbereichen genauso viel Licht ist wie in der Mitte ähm, von diesem Bild. Verstehen? verstehe. Das ist für uns die Uniformity. Und hier zum Beispiel, nur mal, dass man es greifen kann, wenn man diesen Lichtmessstab, wo wir das Licht einkoppeln, wenn wir da im Hundertstelbereich Änderungen in der Dimension vornehmen, dann geht es wirklich direkt in diese Uniformität. ein. Das heißt, wir sprechen hier wirklich von präzisionteilen von Passungen der einzelnen Linsen, dass die wirklich exakt sitzen, dass der Radius genau richtig geschliffen worden ist und Geringste Abweichungen äh, sorgen eben hier für schlechte Uniformity-Werte schlechte Uniformity und hier haben wir den halt extremen Fokus draufgelegt. Zum anderen haben wir noch begleitet bei dieser Entwicklung ähm, die Prüfung von unseren Geräten bzw. wie unsere Produkte hergestellt werden. Es ist eigens dafür äh, Messtechnik entwickelt worden, um eben dann die einzelnen optischen Elemente auch bestmöglich justieren zu können. Das heißt, man spricht davon, aktiven Alignment, die optischen Elemente aktiv äh, zueinander einzustellen, um einem eben eine gute Uniformität und einen guten, guten Kontrast zu erreichen.
0: Die Spiegel müssen, das habe ich gelesen, je nach Strahlquelle unterschiedlich beschichtet werden. Warum ist das so?
1: Ja, das ist eben wieder abhängig von der Wellenlänge. Ähm, unterschiedliche Wellenlängen erfordern unterschiedliche Beschichtung. Diese Beschichtung von diesen DLP-Chips, nur dass das, das, das keine Ungleichheit ist, findet nicht bei uns statt, sondern wir beschichten entsprechend von dieser Wellenlänge dann die einzelnen Linsenelemente. Und je nach Beschichtung gibt es halt unterschiedliche Transmissionen und unterschiedliche Reflexion. Das ist das, was man beeinflussen kann bei diesen optischen Elementen. Und man kann halt durch diese Beschichtung dann zum Beispiel die Fresnel-Verluste, das sind diese Verluste, was ich angesprochen habe, jetzt von Luft in Glas eindringt und von Glas wieder in Luft, also zwischen den Übergängen, diese Verluste äh, maßgeblich beeinflussen.
0: Gut, damit haben wir jetzt erklärt, wie so eine Light Engine aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Wie groß ist denn eigentlich so ein gesamtes Paket? Mit gesamten Paket meinen Sie
1: jetzt die Light Engine? Die Light Engine, genau kann man sich, Ich würde jetzt sagen, von der Größenordnung kann man sich vorstellen wie ein Laptop von der Grundfläche und in der Höhe so 30 Zentimeter. ist jetzt wirklich bei dieser High-Performance-Light-Engine, die jetzt eher äh, größeren Aufbau besitzt, eben weil wir spezielle Kühlung benötigen und sehr große optische Elemente in dieser Light-Engine haben, um eben diese High-Performance zu erreichen. Ähm, das geht runter zu würfelförmigen Systemen äh, mit einer Abmessung von 14x14 äh,
0: je nach Anwendung. Okay, je nach Anwendung. Gutes Stichwort. Wer nutzt Ihre Light Engines und wer ist Zielgruppe der starken, der stärksten, der weltstärksten Light Engine?
1: Ja, ich meine, das ist. Wir, wir sind sehr global unterwegs. Wir sind zwar sehr, wir verstecken uns ein bisschen im, im kleinen Österreich, aber unsere unsere Kunden befinden sich in, im Silicon Valley angefangen bis nach bis nach Asien. Die Applikationen sind wirklich sehr breit gestreut. Also wir und unsere Light werden eingesetzt, um zum einen Schulsohlen zu drucken und zum anderen werden sie eingesetzt, um für die NASA spezielle Bauteile zu drucken. Mhm. Das heißt, das ist wirklich sehr breit gefächert. Die High-Performance-Light-Engine ist vor allem für jene interessant, die Harze einsetzen, die eine hohe Leistung benötigen. Das heißt, mit dieser hohen Leistung ist es einfach möglich, neue Stoffe zu drucken, neue Harze zu drucken. Eine Anwendung ist zum Beispiel eine Orthese zu drucken, also eine, eine orthopädische Prothese. Das gibt es mittlerweile schon über verschiedene Thermoforming-Prozesse, wo solche Hypothesen hergestellt werden. Das dauert aber im Normalfall mehrere Wochen. Und hier gibt es halt jetzt schon Bestrebungen, wo man in das Spital fährt, wo es einen Scanner gibt, wo jetzt die Fehlstellung eingescannt wird, zum Beispiel die Wirbelsäule, ist dann 3D-Modell dazu gibt und dann wird parallel der Druck gestartet und die Orthese gedruckt. Und mit dieser hohen Identität ist es halt möglich, so eine Orthese unter 24 Stunden zu drucken. Okay. Das ist halt wirklich eine tolle Sache, wenn man sich vorstellt, man geht ins Spital oder eine gebrochene Hand oder eine Fehlstellung, wird eingescannt und nimmt dann den Gips oder die Orthese eben schon mit nach Hause ist das war schwer, keine, keine Schmerzen mehr. Also hier ist die Leistung einfach dazu notwendig, um die Geschwindigkeit des Drucks maßgeblich zu beeinflussen und um eben die Druckzeit nach unten zu drücken. Okay, Sie stellen die Drucker aber nicht selbst her? Die Drucker selbst stellen wir nicht her, nein, wir liefern die Light Engine. Unsere Kunden sind halt dann die Druckerhersteller, die dann unsere Light Engine einbauen können und wollen Sie da Namen nennen? Möchte jetzt an der Stelle nicht, ich denke es ist wir haben das ja Intensive Partnerschaften miteinander. Okay. Es gibt auch in, in Wien namhafte Druckerhersteller im, im Keramikbereich, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Ich denke, dann kann man die Namen gut greifen.
0: Der aufmerksame Hörer der Druckwelle wird jetzt wissen, wovon wir sprechen. Denn die letzte Folge habe ich zusammen gemacht mit dem Herrn Homer, dem Chef von Lithos, dem Unternehmen, genau. von dem Sie gerade sprechen. Gut, zurück zur Light Engine. Sie versprechen eine einfachste Handhabung. Was bedeutet das?
1: Ja, der Druckbereich jetzt in der DLP-Technologie ist ja, ja, eine sehr, sehr junge Industrie und wir haben halt viel Erfahrung hier zusammen mit unseren Kunden gesammelt, wo halt dann im Feld, in, im Einsatz der Light Engine halt verschiedene Schwierigkeiten auftreten und da haben wir versucht, uns eben weiterzuentwickeln. Und das ist eben diese einfache Handhabung, dass wir unsere Systeme, unsere Geräte modular aufbauen. Modular bedeutet für uns, wir können einzelne Komponenten der Light Engine tauschen. Es gibt einfach Komponenten, die... Verbrauchsmaterial sind, Verbrauchsbestandteile sind. Ja, äh, Herr Asches, Sie können sich sicher vorstellen, jetzt zu Hause LED-Lampe, irgendwann wird es dunkler und dunkler. Ja. Das heißt, irgendwann ist das Ende erreicht von der LED. So ist es auch bei der Light Engine. Das heißt, die Quelle muss einfach einmal getauscht werden. Und hier gibt es halt Bestrebungen bei uns oder bei äh, dieser High-Performance Light Engine, wo sie immer Module haben, das sie einfach über einen Einschub einfach ein- und ausschieben können. Also ist das Wechseln dieser Quelle halt sehr einfach möglich. Wie
0: oft ist sowas nötig?
1: Äh, so eine Lichtquelle, also ist sehr stark abhängig, wie Sie diese Lichtquelle betreiben, mit welcher Leistung. Wenn wir jetzt wirklich auf die maximale Leistung gehen, so wie bis jetzt hier der Fall ist, dann garantieren wir hier einen Bereich von 10.000 Stunden, wo dann gewechselt werden muss. Raten Sie uns etwas zum Marktumfeld. Wer sind Ihre Wettbewerber? Ja, wir haben Mitbewerber im, im asiatischen Bereich, eher im Low-Level-Bereich. Das sind Mitbewerber, die kommen aus dem Multimedia-Bereich, das heißt äh, klassische Beamer-Projektoren, Hersteller. Wir haben auch Mitbewerber im high -End bereich ein, zwei in, in, in Europa. In diesem Feld bewegen wir uns.
0: Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. In welchem Bereich? Im High-End? Im,
1: im High-End-Bereich, high also mit hoher Performance, die auch, wie wir, sehr maßgeschneiderte, Lösungen anbieten und hier im vor allem auf die
0: Performance und auf die optische Leistung abzielen. Okay, verraten Sie noch ein paar
1: Sachen zum Unternehmen. Wie
0: groß ist envision? Wie viele Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen?
1: Also wir haben momentan 75 Mitarbeiter. Wir haben in Guntramsdorf ähm, am Standort selber eine Produktion. Das sehen wir als extremen Vorteil. Das heißt, wir haben wir sind einer von zwei eigentlich in Österreich, die noch auch Optik fertigen können. Das heißt, wir können unsere optischen Elemente selbst herstellen. Wir können schleifen und polieren von Linsen. Mhm. Wir können die Linsen auch bei uns selbst im Haus beschichten. Das heißt, die Fertigung von solchen Light Engines können wir eigentlich zu 100% bei uns im Haus durchführen. Wobei wir uns nur auf Prototypen beschränken. Das hat einfach... Den Vorteil, dass wir schnelle Rückkopplung in die Entwicklung haben und wenn es dann in Höhestückzellen gehen, dann beginnen wir einfach auszulagern. Können aber eben hier immer wieder auch mit der Fertigung zusammen Neuentwicklungen durchführen, um so eben das Produkt zu verbessern.
0: Okay, prima. Dann sind wir schon bei der letzten Frage. Da bitte ich Sie um eine Einschätzung. Sie haben das DLP-Verfahren jetzt in aller Ausführlichkeit erklärt. Welche Rolle wird dieses Verfahren im Kunststoff-3D-Druck Kunststoff künftig spielen?
1: Ich denke, wenn wir von industriellen 3D-Druck sprechen, dann wird die DLP-Technologie sicher hier an wesentlichen Baustellen dazu äh, liefern. Wir haben gesprochen die hohe Qualität und vor allem diese Geschwindigkeit von der Technologie durch dieses Belichten von ganzen Bildern. Mhm. Ähm, kann man halt extreme Geschwindigkeiten erzielen und das ist ein wesentlicher Beitrag, damit wir von industriellen 3D-Druck sprechen können.
0: Ja. Also vielleicht Aufbauraten, Oberflächenqualitäten abgrenzen zu, zum FDM, zum Material Jetting? Ja, also es,
1: wenn wir es jetzt von der Qualitätsseite sehen, wenn wir es jetzt vergleichen mit dem klassischen FDM in Filamentdruck, dann haben wir halt hier den klaren Vorteil, dass es wirklich ein kontinuierlicher Prozess ist. Wir ziehen von den einzelnen Schichten, das heißt der Schichtaufbau untereinander ist wesentlich besser in der Verbindung. Das heißt, es gibt hier nicht diese einzelnen Schichten, die voneinander getrennt gedruckt werden, sondern es ist ein Guss und mhm. dieser eine Guss sorgt halt einfach für wesentlich bessere Qualität von von dem Produkt Und zum anderen eben, äh, Geschwindigkeiten sprechen wir von äh, zweifachen, dreifachen, vierfachen Bereich gegenüber von äh, einem klassischen SLS-Druck. Und äh, konkret jetzt nochmal auf diese High-Performance-LED, wo wir jetzt das Beispiel mit den Orthesen besprochen haben. Hier haben wir es geschafft mit den 12-Watt in der Bildebene, äh, die Druckgeschwindigkeit zu herkömmlichen Prozessen zu verdoppeln.
0: Trauen Sie sich eine Einschätzung zu? Ich weiß, das ist schwierig, aber ich hätte gerne Hausnummer. Was kostet ein industrietauglicher NDLP-Drucker im Vergleich zur industrietauglichen SLS, also selektiven Lasersintern-Maschine und zu einer industrietauglichen FDM, sprich Schmelzschicht-Druckmaschine?
1: Oh, wirklich eine sehr schwierige Frage, weil ähm, es gibt auch im DLP-Bereich äh, Desktop-Lösungen, ähm, die Sie ich sage jetzt im, im Bereich von äh, 5 bis 10.000 Euro äh, rauf auf 20.000 Euro äh, für den Drucker abspielen. Und es geht halt rauf wirklich auf diese High-Performance-Industriellen äh, Drucker, äh, wo wir dann von, von 10.0, 200.000 200 Euro sprechen. Okay. Das heißt, es ist sehr breit gefächert, ähm, zum SLS Druck oder zum FDM Druck vielleicht zum Filamentdruck noch der, der bessere Vergleich. Da ist die Drucktechnologie doch jetzt wesentlich günstiger aufgebaut. Das muss man schon so, so ehrlich muss man auf jeden Fall sein. Der Chip an sich jetzt von der tlb Technologie ist einfach nicht kostengünstig. Der hat seinen Preis, aber ungelegt im auf die Geschwindigkeit ist es immer ein Abwägen zu der zu der Wirtschaftlichkeit dann von der Applikation. Wenn die Geschwindigkeit notwendig ist, wenn ich diese Qualität brauche, dann bin ich immer überzeugt, dass die DLP-Technologie die richtige ist.
0: Okay, aber für den Privatbereich, für die Maker-Szene ist die DLP-Technologie also noch in unerreichbarer Ferne.
1: Es gibt hier Low-Cost-Lösungen, gibt auch die eine oder andere Anwendung ähm, ich nehme jetzt den Zahnarzt, wo man jetzt diese Desktop-Lösungen wirklich in großen Stückzahlen äh, bereits ausliefert. Da wird auch sehr oft dlp technologie eingesetzt, weil einfach für die Harze und die auch wieder unter den Qualitätsanspruch das eine sehr interessante Lösung ist. Da macht DLP durchaus, durchaus Sinn. Für die klassische Maker-Szene würde
0: ich es jetzt äh, nicht sehen. Okay. Prima, liebe Hörer. Ich hoffe, wir sind nun alle etwas heller. Herr Higer, Ihnen danke ich herzlich für das sehr interessante Gespräch, für die vielen Informationen. Das war sie, die Folge 8. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie kostenlos mal reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Jo, das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben, schöne Feiertage, bleiben Sie gesund und tschüss.